0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦！带着你的酒杯，跟我一起漫游葡萄酒的美丽世界，找到让你怦然心动的钟爱。班杰明的酒庄旅程。啊朋友， Bonjour, 欢迎收听由静好听制作播出的节目《班杰明的酒庄旅程》。我是四九四班杰明。《经典佳酿的故事》这本书中，在“坚定的理想”这个葡萄酒分类里，有提到，对葡萄酒的酿造者而言，酿出他满意的美酒，就好像是一种理想的实现。也就是这种理想，让法国勃艮第地区一个修道院的社区。开始有所行动。这个慈善机构被称为伯恩收容所，也就是伯恩济贫医院。酿酒对他们来说是一种人道主义的使命，就是这股对于真理追求的执着，带领着修道者们努力酿造出美好的葡萄酒。同样的，被人称为勃根第之神的亨利家业·加叶·翁黑加叶。我们今天节目后面会再介绍到这位伟大的酿酒师，那一种有如艺术家追求完美的坚持，还有内在的能量，激发了他的创作力，把生命的活力都注入到葡萄酒里。另一方面，如果说酿酒就如同理想的实现，这几年也有越来越多的葡萄栽种酿酒者，想要改变过去传统的耕作方式。开始采用生物动力自然农法来种植葡萄。今天我们要来到法国勃根第，跟大家介绍勃根第的伯恩济皮医院 o u x b œ e f s d b o n e 喜欢法国勃根第葡萄酒的人，应该对伯恩 b o n e 这个城市不会太陌生。它是勃根第葡萄酒的交易中心，它的地理位置也刚好就在勃根第产区中最重要的金秋。国舵的中心点。一四四三年八月四号的这个星期天，当时勃艮第公爵大臣 and, 尼古拉·霍伦（尼古拉·罗林骑士）在伯恩这个城市创立了上帝的旅社，来帮助贫穷的人。这就是伯恩济贫医疗收容所的成立。尼古拉·罗林为了让这个慈善机构能有资金来维持营运，他也一并捐出了一座葡萄园。这样的慈善事业的经营模式，在当时是一种创新。后来证明他的做法是成功的。几个世纪以来，陆陆续续的慈善捐赠和遗产赠与，使得济平医院拥有的葡萄园规模越来越大，总面积达到了六十公顷，其中包括了五十公顷的黑皮诺红葡萄，还有十公顷的夏多内白葡萄。伯恩济平医院所管理的葡萄园。生产多达五十多种的葡萄酒。为了向当时地方有特殊贡献和捐赠者表示敬意，基平院也会以这些人的名字来作为葡萄酒的命名。他们所酿造的一款一级园葡萄酒——尼古拉罗林，就是基平院创立者的名字。尼古拉罗林葡萄酒是采用不同地块和气候环境所栽种的黑皮诺葡萄混酿而成，这样酿出来的酒。法文就叫做 Cuvée， 大家可以在济贫院酒的酒标上看到这样的字眼。目前济贫医院葡萄园中最古老的葡萄藤可以追溯到1950年代。伯恩济贫医院是靠外界的捐赠才得以永续的经营下来。这个经营方式就是济贫院将受捐赠葡萄园里的葡萄收成酿成酒，然后会用拍卖的方式。拍卖给勃艮第跟来自全世界的酒商，这种交易的做法早在1859年就开始了。据我了解，这几年拍卖会都是由嘉士德拍卖公司主持。从1924年开始，拍卖会的日期就一直定在每年11月的第三个星期天。在拍卖会的前一晚，祭品院会邀请参与拍卖的人先来试饮葡萄酒。拍卖会当天，交易商、收藏家。和记者都会一起参加。每年拍卖出的价格也成为勃根第地,地区当年葡萄酒价格行情的衡量参考。有纪平院这个知名的拍卖场地，固定的拍卖日期，有时还邀请到例如像总统等级的重要人物来参加，使得勃根第地,地区葡萄酒拍卖的仪式既精彩热闹，又具有十足的宣传效果。二零一五年。年仅三十六岁的 Luvine g e e i Gemma 这位女士接任了勃根第平院的总酿酒师，这也是第一次由女性酿酒师来负责这项工作，当年造成了不小的轰动。l u v i n 带领二十位酒农悉心照料六十公顷这个不算小面积的葡萄园，他会在酿酒前先将葡萄籽取出来，而且对品质非常要求。是属于现代精准酿酒风格的一位酿酒师。伯恩济贫医院旗下共有四所医院，每年拍卖所得将全数用作医疗开支，还有修缮历史性建筑物之用。葡萄酒拍卖会成立的理念远远超越了葡萄酒的交易本身，这个拍卖会因此也成为世界上最著名的商业仪式之一。参与这个历史悠久的葡萄酒拍卖会。不仅可以买到品质优良又独特的葡萄酒佳酿，还可以帮助伯恩济平院向弱势团体提供更多的照料。所以，爱酒人士会称伯恩济平院的葡萄酒为“医院酒”，但因为在市面上的流通量很少，价格也算比较高一些。今天的葡萄酒小学堂来跟大家谈谈勃艮第。勃艮第的英文叫 Burgundy， 是 dy 结尾的拼音，或是我们也常会看到法文的拼法是 GNE 结尾，念作 b o u r g o n e 勃艮第是怎么样的一个产区呢？这个产区的葡萄酒特色是什么呢？基本上跟我们在第一集提到的波尔多产区酒庄所使用的葡萄非常不同。勃艮第基本上红酒就是用 p i n a t Noir 黑皮诺葡萄。白酒就是用霞多内、霞多内白葡萄。勃艮第狭长的地块，由北到南有五个著名的葡萄酒产区，分别是夏布利，就是夏布利区；还有葛德内叶丘区、葛德、bon、伯恩伯恩丘区。叶丘和伯恩丘合称金丘，叫做葛德多。第四个区是葛德沙隆奈斯。夏龙内丘，还有马贡内马贡区。首先，叶丘 g o u d r y 是最有名的葡萄产区。这个产区内有24个 Grand Cru e 特级葡萄园,园，其中包括了几个出产全世界最贵葡萄酒的葡萄园。这个地区大部分生产的是高品质的黑皮诺红酒，只有出产很少的白酒和粉红酒。接着是伯恩丘 （Côte de b o a n e 这个地区土地面积是北边的叶丘大约两倍，它是出产全世界最贵的夏多内单一葡萄白酒的地方。这里除了特别出名的白酒之外，也有出产一些高品质的红酒。勃艮第目前有八十四个 AOC 认证的葡萄酒庄 ，AOC 就是法国葡萄酒最高品质法定认证。跟波尔多葡萄酒很不一样的是，勃艮第的葡萄酒是以葡萄园的名字为酒标上主要的名称，在波尔多则是用酒庄为酒标上的主要名字。勃艮第的葡萄酒等级分为四个等级，第一级就是特级园，只占勃艮第地,地区所有葡萄园大约一个 percent 左右。第二个等级是一级园，勃艮第全区。大约有 10% 是一级园，其他的两个等级分别是 Village 村庄级，还有 h a u g n a r 大区级。勃艮第地区总生产的葡萄酒有51个 percent 都是大区级的酒。这个产区有趣的故事还包括勃艮第的品酒骑士团。勃艮第品酒骑士团成立于1934年，当时正值经济大萧条时期。葡萄酒业者的酒无法在市场卖得合理的价格，因此他们成立了骑士会。成立的目标是帮勃艮第葡萄酒行销打广告。为此，他们每年在小豆的五酒，就是五九元酒庄，有新酒发表会，庆祝新骑士们继位优质葡萄酒大使。兄弟会还负责管理葡萄酒评鉴会。评酒会后。还会授予最好的葡萄酒一个品鉴标章。品酒骑士团另一件让我觉得蛮有趣的事，是他们在品酒时所使用的品酒杯，那是一个用银做成的小酒杯，大家一直都是用它来品尝葡萄酒。一九八零年代，你常会看到葡萄酒的代理商从夹克中取出这样一个品酒杯，直接在例如像伯恩济贫医院的拍卖试酒会上，从葡萄酒桶中。取酒品尝的画面，因为这样的酒杯很坚固，大小又很适合握在手中，用手温加热。因为冬天经常会在冰冷的酒窖里取酒品尝。据说由于它的杯型和纹路，也能帮助凸显葡萄酒中甘油的滑顺口感。唯一的缺点是它的浅口的形状，不容易凸显出葡萄酒香气的细致部分。接下来，我们要带大家一起来逛逛勃艮第叶丘区的一个传奇葡萄园，它就是冯内侯马内区科罗巴红度一级园，发文读作 Vonné 侯马内 Pommier 克罗巴红度。在遍地都是千年历史葡萄园的勃艮第地,地区，这个仅仅只是一级园的科罗巴红度葡萄园，原本甚至是被荒废的一个地块。但却被一个人带上了巅峰，他就是人称勃艮第之神的亨利家业·加叶 h e n r 加叶）。他不仅是一位梦想家，更是一位实践家。他一步一脚印，坚持以尊重土地、气候还生态环境的一种法国人称为“格利马气候耕作的方法，在他所拥有的克罗巴红度葡萄园里，酿出了和 h e c h b e r 就是大家所说的有钱宝。这样子一个特级园里相当品质的红葡萄酒，这也让巴红度这个新崛起的葡萄园在勃艮第葡萄产区异军突起，崭露头角。虽然仅仅是一级园的等级，科罗巴红度在今天葡萄酒专家和收藏家的心目中，毫无疑问已经是等同于甚至超越了特级园的品质。家业酒神他的才华和毅力，激励了后代非常多的酿酒师们。克罗巴红渡葡萄园占地一公顷，如今已经是勃艮第数一数二的葡萄园。故事是从一块荒地开始。克罗巴红渡位在沃红马内冯内红马内村庄上方，也就在 h h i c b 切 r g 有钱堡特级园隔壁。这个葡萄园在勃艮第葡萄酒等级中被列为一级园，但在当年那个葡萄酒销售不佳的年代。它陡峭的坡度和充满岩石的土质令人却步，甚至曾经被弃耕。1950年代，亨利·加叶直觉认为可以试着在这块种不出东西的土地上创造出优质的葡萄酒。他取得了地主家族的委托后，开始开发这片土地。他使用炸药、十字镐炸碎坚硬的岩石，整理出可以耕作的土地，来种植细致的黑皮诺。在辛苦开垦耕种的同时，亨利也一点一点地收购这里的土地，最后成为这块土地的主要持有者。1978年对亨利来说是开始收获的一年，他在葡萄园生产的第一个年份的酒标上签下了自己的名字。1986年以来，他的外甥阿曼纽·胡杰（艾曼纽·胡杰）也就是后来的艾曼纽·胡杰酒庄庄主。接手开始租用科罗巴烘度来酿造葡萄酒。我必须说，在许多不同的场合中，大家给予科罗巴烘度这个葡萄园的葡萄酒极高的评价和地位。它现在已经是世界上最昂贵的葡萄酒之一了。两年多前，在2018年11月的伯恩济平医院葡萄酒慈善拍卖会上，台湾有酒商特别邀请了 e m a n u h u g u e 艾曼纽胡杰酒庄帮忙亲自试饮，从数十款葡萄酒中挑出了四款，其中就包括了那瓶以伯恩济平院创立者尼古拉罗林命名的一级元葡萄酒。这次台湾的酒商总共买下了六桶，共 1,728 瓶酒。这次还有很特别的是，如果你认购72瓶，就可以在酒标上印上自己想要印的字。这批令人期待的酒现在已经来到台湾了。我试过其中两款，除了感受到伯恩吉平医院葡萄酒近几年的高品质之外，也觉得二零一八年伯根第的红酒是值得期待的。今天跟大家分享了伯恩吉平医院酒庄还有科罗巴红度葡萄园的故事。下次当你喝到这几款酒的时候，也许可以从中体会看看。酝酿在酒体里那股坚定的理想哦，敬请持续锁定静好听，要记得按下最踪关注我们的节目哦，每周陪你一起逛酒庄，班杰明的酒庄旅程，我们下次见，阿拉波逊，想听爱听就在静好听。